0: Section 62. Deux cent septième nuit des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire, jamais douleur ne fut égale à celle dont Kamar Alzaman donna des marques dès qu'il fut revenu de son épanouissement. « Qu'as-tu fait, père barbare » s'écria-t-il. « Tu as massacré tes propres enfants, enfants innocents. Leur sagesse, leur modestie, leur obéissance, leur soumission à toutes tes volontés, leur vertu, ne te parlaient-elles pas assez pour leur défense Père aveuglé, mérites-tu que la terre te porte après un crime si exécrable ?» Je me suis jeté moi-même dans cette abomination, et c'est le châtiment dont Dieu m'afflige pour n'avoir pas persévéré dans l'aversion contre les femmes avec laquelle j'étais né. Je ne laverai pas votre crime dans votre sang, comme vous le mériteriez, femme détestable, non, vous n'êtes pas digne de ma colère, mais que le ciel me confonde si jamais je vous revois. Le roi Camaralzaman fut très religieux à ne pas contrevenir à son serment. Il fit passer les deux reines le même jour dans un appartement séparé, où elles demeurèrent sous bonne garde, et de sa vie il ne s'approcha d'elles. Pendant que le roi Camaralzaman s'affligeait ainsi de la perte des princes et fils, dont il était lui-même l'auteur par un emportement trop à considérer, les deux princes erraient par les déserts en évitant d'approcher des lieux habités et la rencontre de toutes sortes de personnes. Ils ne vivaient que d'herbes et de fruits sauvages, et ne buvaient que de méchantes eaux de pluie qu'ils trouvaient dans des creux de rochers. Pendant la nuit, pour se garder des bêtes féroces, ils dormaient et veillaient tour à tour. Au bout d'un mois, ils arrivèrent au pied d'une montagne affreuse, toutes de pierres noires et inaccessibles, comme il leur paraissait. Ils aperçurent néanmoins un chemin frayé, mais ils le trouvèrent si étroit et si difficile qu'ils n'osèrent hasarder de s'y engager. Dans l'espérance d'en trouver un moins rude, ils continuèrent de la côtoyer et marchèrent pendant cinq jours. Mais la peine qu'ils se donnèrent fut inutile. Ils furent contraints de revenir à ce chemin qu'ils avaient négligé. Ils le trouvèrent si peu praticable qu'ils délibérèrent longtemps avant de s'engager à monter. Ils s'encouragèrent enfin et ils montèrent. Plus les deux princes avançaient, plus il leur semblait que la montagne était haute et escarpée et ils furent tentés plusieurs fois d'abandonner leur entreprise. Quand l'un était là et que l'autre s'en apercevait, celui-ci s'arrêtait et ils reprenaient haleine ensemble. Quelquefois, ils étaient tous deux si fatigués que les forces leur manquaient. Alors ils ne songeaient plus à continuer de monter, mais à mourir de fatigue et de lassitude. Quelques moments après, qu'ils sentaient leurs forces un peu revenues, ils s'animaient et ils reprenaient leur chemin. Malgré leur diligence, leur courage et leurs efforts, il ne leur fut pas possible d'arriver au sommet de tout le jour. La nuit les surprit. Et le prince Assad se trouva si fatigué et si épuisé de force qu'il demeura tout court. « Mon frère, dit-il au prince amgiad je n'en puis plus, je vais rendre l'âme. Reposons-nous autant qu'il vous plaira, reprit amgiad en s'arrêtant avec lui, et prenez courage, vous voyez qu'il ne nous reste plus beaucoup à monter et que la lune nous favorise. » Après une bonne demi-heure de repos, Assad fit un nouvel effort et ils arrivèrent enfin au haut de la montagne où ils firent encore une pause. Amjad se leva le premier et, en avançant, il vit un arbre à peu de distance. Il alla jusque-là et trouva que c'était un grenadier chargé de grosses grenades et qu'il y avait une fontaine au pied. Il courut annoncer cette bonne nouvelle à Assad et l'amena sous l'arbre près de la fontaine. Ils se rafraîchirent chacun en mangeant une grenade, après quoi ils s'endormirent. Le lendemain matin, quand les princes furent éveillés, « Allons, mon frère, » dit Amjad à Assad, « poursuivons notre chemin. Je vois que la montagne est bien plus aisée de ce côté que de l'autre et nous n'avons qu'à descendre. » Mais Assad était tellement fatigué du jour précédent qu'il ne lui fallait pas moins de trois jours pour se remettre entièrement. Ils les passèrent en s'entretenant comme ils avaient déjà fait plusieurs fois de l'amour désordonné de leur mère, qui les avait réduits à un état si déplorable. Mais, disait-il, si Dieu s'est déclaré pour nous d'une manière si visible, nous devons supporter nos maux avec patience et nous consoler par l'espérance qui nous en fera trouver la fin. Les trois jours passés, les deux frères se remirent en chemin et comme la montagne était de ce côté-là à plusieurs étages de grandes campagnes, ils mirent cinq jours avant d'arriver à la plaine. Ils découvrirent enfin une grande ville avec beaucoup de joie. « Mon frère, dit alors Amjad à Mjada Assad, n'êtes-vous pas de même avis que moi, que vous demeuriez en quelque endroit hors de la ville où je viendrai vous retrouver pendant que j'irai prendre langue et m'informer comment s'appelle cette ville et en quel pays nous sommes ?» En revenant, J'aurai soin d'apporter des vivres. Il est bon de n'y pas entrer d'abord tous deux, au cas qu'il y ait du danger à craindre. « Mon frère, repartit Assad, j'approuve fort votre conseil. Il est sage et plein de prudence. Mais si l'un de nous deux doit se séparer pour cela, jamais je ne s'offrirai que ce soit vous, et vous permettrez que je m'en charge. Quelle douleur ne serait-ce pas pour moi s'il vous arrivait quelque chose ?« Mais, mon frère, repartit Amjihad. « La même chose que vous craignez pour moi, je dois la craindre pour vous. Je vous supplie de me laisser faire et de m'attendre avec patience. Je ne le permettrai jamais, répliqua Assad. Et s'il m'arrive quelque chose, j'aurai la consolation de savoir que vous serez en sûreté. » amgiad fut obligé de céder et il s'arrêta sous des arbres au pied de la montagne. Le prince Assad arrêtait en entrant dans la ville des Mar le prince Assad prit de l'argent dans la bourse dont amgiad était chargé et continua son chemin jusqu'à la ville. Il ne fut pas un peu avancé dans la première rue qu'il joignit un vieillard vénérable, bien mis, et qui avait une canne à la main. Comme il ne douta pas que ce fût un homme de distinction et qu'il ne voudrait pas le tromper, il l'aborda. « Seigneur, lui dit-il, je vous supplie de m'enseigner le chemin de la place publique. Le vieillard regarda le prince en souriant. « Mon fils, lui dit-il, apparemment que vous êtes étranger. Vous ne me feriez pas cette demande si cela n'était. »« Oui, seigneur, je suis étranger, reprit Assad. Soyez le bienvenu, repartit le vieillard. Notre pays est bien honoré de ce qu'un jeune homme bien fait comme vous a pris la peine de le venir voir. Dites-moi, quelle affaire avez-vous à la place publique « Seigneur, répliqua Assad, il y a près de deux mois qu'un frère que j'ai et moi, nous sommes partis d'un pays fort éloigné d'ici. Depuis ce temps-là, nous n'avons pas discontinué de marcher et nous ne faisons que d'arriver aujourd'hui. Mon frère, fatigué d'un si long voyage, est demeuré au pied de la montagne et je viens chercher des vivres pour lui et pour moi. » Mon fils repartit encore le vieillard. Vous êtes venu le plus à propos du monde, et je m'en réjouis pour l'amour de vous et de votre frère. J'ai fait aujourd'hui un grand régal à plusieurs de mes amis, dont il est resté une quantité de mets où personne n'a touché. Venez avec moi, je vous en donnerai bien à manger, et quand vous aurez fait, je vous en donnerai encore, pour vous et pour votre frère, de quoi vivre plusieurs jours. Ne prenez donc pas la peine d'aller dépenser votre argent à la place, les voyageurs n'en ont jamais trop. Avec cela, pendant que vous mangerez, je vous informerai des particularités de notre ville mieux que personne. Une personne comme moi, qui a passé par toutes les charges les plus honorables, avec distinction, ne doit pas les ignorer. Vous devez bien vous réjouir aussi de ce que vous vous êtes adressé à moi plutôt qu'à un autre, car je vous dirai en passant que tous nos citoyens ne sont pas faits comme moi. Il y en a, je vous assure, de bien méchants. Venez donc, je veux vous faire connaître la différence qu'il y a entre un honnête homme comme je le suis, et bien des gens qui se vantent de l'être et ne le sont pas. Je vous suis infiniment obligé, reprit le prince Assad, de la bonne volonté que vous me témoignez. Je me remets entièrement à vous, et je suis prêt d'aller, où il vous plaira. » Le vieillard, en continuant de marcher avec Assad à côté de lui, riait en sa barbe, et de crainte qu'Assad ne s'en aperçût, il l'entretenait de plusieurs choses afin qu'il demeura dans la bonne opinion qu'il avait conçue pour lui. « Entre autres, il faut avouer, lui disait-il, que votre bonheur est grand de vous être adressé à moi plutôt qu'à un autre. Je loue Dieu de ce que vous m'avez rencontré. »« Vous saurez pourquoi je dis cela quand vous serez chez moi. » Le vieillard arriva enfin à sa maison et introduisit Assad dans une grande salle où il y vit quarante vieillards qui faisaient un cercle autour d'un feu allumé qu'ils adoraient. À ce spectacle, le prince Assad n'eut pas moins d'horreur de voir des hommes assez dépourvus de bon sens pour rendre leur culte à la créature, préférablement au créateur, que de frayeur de se voir trompé et de se trouver dans un lieu si abominable. Pendant qu'Assad était immobile de l'étonnement où il était, le rusé vieillard salua les quarante vieillards. « Dévots, adorateurs du feu !» leur dit-il, « voici un heureux jour pour nous !»« Où est Gasban » ajouta-t-il, « ajouta qu'on le fasse venir !» À ces paroles, prononcées assez haut, à un noir, qui les entendit de dessous la salle parut, et ce noir, qui était gazban, n'eut pas plutôt aperçu le désolé Assad qu'il comprit pourquoi il avait été appelé. Il courut à lui, le jeta par terre d'un soufflet qu'il lui donna, et le lia par les bras avec une diligence merveilleuse. Quand il eut achevé, « Mène le là-bas » lui commanda le vieillard, et ne manque pas de dire à mes filles Bostane et Cavarne de lui bien donner la bastonnade chaque jour avec un pain le matin et un autre le soir pour toute nourriture. C'en est assez pour le faire vivre jusqu'au départ du vaisseau pour la mer bleue et pour la montagne du feu. Nous en ferons un sacrifice agréable à notre divinité. La sultane Scheherazade ne passa pas outre pour cette nuit à cause du jour qui paraissait. Elle poursuivit la nuit suivante et dit au sultan des Indes. Fin de la 207e nuit, section 62. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.